0: 怪，写来四实，实有其人，传有其事，其人其事，指甲生香，拾遗世义，拍案称奇。欢迎收听《蚂蚁晒尔系列节目之《白话》。唐宋传奇，蚂蚁播讲，《解食记》，原著作者李吉甫。唐朝天宝年间，有一位洛商的隐士，叫做任之生，曾经写信给右补缺郑钦悦，信上。如下说：生之陈述，以前告退隐居于商洛，很久没有了音信，是我独自到山林中隐居，朋友和亲人也都断绝了交往。我心中想有所请教，将另行择日前去拜访。我人生之的五代祖上。曾在梁朝做太常的官。起初在南阳王墓下公职时，在中山悬岸坍塌的墓穴中，曾得到过一方刻着古名的石头，没有署名，上有用小篆镌刻的文字说：“归岩土，失盐水，奠伏黄忠起灵旨，意在三上耕，堕。”玉七中四，六千三百家臣交，二九重三四百匹。文字虽然已经剥落，但仍然看得清楚。一场大雨之后，木石刚塌落下来，便获得了它。这已经是梁武帝大同四年的事了。几天以后，正遇七月十五日中元节。举行盂兰盆大会，先祖随驾同到同泰寺，他将抄录下来的铭文拿给史官姚咨和诸位学官看，大家反复论证了几个月，没有人知道这是什么意思。这张祖先所遗下的铭文，现在还留在成书的竹筐中。我知道贵人学问已到天生而知的境界，谋略已到。不必运算而准的地步，是先贤所不及，近古所未闻的。我希望贵人能帮我揭示这古名的要义，归纳他所述的意图，在信中加以阐明，以成全先祖的遗志。这，是我写信的目的。乐安人生之陈述。过了几天。郑钦悦就回复了一封信，信说：“信是来此，忽然捎来了你给我的信，涤荡了我的胸怀。你不忘旧时情谊，说要来走访我，又以大同年间的古名让我看，先贤未曾弄懂的，我并非高见卓识的人，哪里又敢轻易的乱说？”这实在是增添了我内心的惭愧呀！我现在正在路途之中，没有什么书籍可翻检参阅的，只是坐在马鞍上思索，但的确有所得呀。这挖掘墓葬的人不知是谁，但占卜择地营葬的人确实是绝代先贤。他对过去未来之事了如指掌，所说事情的起始和终结是分毫不差呀。就是从前魁兆预先知道死后有姓龚的使者来为他索引解惑的事，也比不上此人呐。他不说墓葬的年月，而先说出了墓葬塌陷的日期，从塌陷的日期。再回头去推求墓葬之初事情就清楚了。你信中所说的姚史官，也算是当时有见识的人了。又与一批儒生议论过此名文，考虑了一个多月，竟不知他说些什么。这样的事情又何止一件呢？推究这做古名的捕筮者的意图。就是想把事情隐藏起来，把话说得尽量晦涩含蓄，看起来像是在等我出来充当公使那个角色解开这个谜了。要不然，你也不会突然来找我呀。我对照利普揣测隐语所指，试着来说一说，或许能符合它所包含的含义。那墓室坍塌的那年是梁武帝大同四年，齐干之为戊五年，铭文中提到过“殿服”，这“殿服”就是指距离王城五百里的地方，所以用以指代五百。黄钟乃是十二律之一，所指的是十一月，在此代指十一。所以“奠福皇中起灵旨这句话的意思，就是说这个墓经历了511年而塌陷了。若是这样说，从墓坍塌的大同四年上诉511年，是汉光武帝建武四年戊子年。这下一句。意在三上庚，堕欲七中四。意是指埋葬，三上庚是指三月上旬的庚日，那年的三月初一是新四，到十日是庚寅，可知是三月初旬葬于中山的。堕是指木塌的时候，我们再来说七中四，七。就是指大同四年的七月，而大同四年的七月初一是戊午，到中旬十二日就是己巳，七中巳的巳就是指的此日，可知己巳日就是木缸坍塌的日子了。再往下看铭文上说，六千三百加辰交。我们先说“家臣交”这三字，“家臣是子丑寅卯等一周十二天之称，“家臣故在这儿指代十二，“交”乃每过一月有一交替，所以六千三百家臣交说的是六千三百一十二个月。这又是何止呢？由此我们可以推算一下。从建武四年三月，也就是墓初建之时，到大同四年七月，也就是墓坍塌之时，这月份数正好是六千三百一十二个月。而文中最末一句“二九重三四百匹”当中，“二九”乃十八，“重三”乃六，因末了说了。二九重三四百匹，可推出四百之前的位数乃是千位。三重乃是指六千，二九乃是指十八万。从建武四年三月十日耕银出葬，到大同四年七月十二日四季出回，共计是一十八万六千四百日。所以说，这墨句印在了二九重三四百匹呀。铭文上说的这几句话，只是说了年月日之数罢了。若论年，是五百一十一年，暗合铭文“电伏黄钟”；若按月论，就是六千三百一十二个月，这个数字。暗合铭文上的“六千三百加辰交”一句，而论日，从木建到木毁乃是一十八万六千四百日，这句暗合了“二九重三四百匹”，从三上庚到七中四，根据历谱计算是一点差池都没有啊。若是名上所说年月日插上半个数字，就不能彼此照应。据此推究卜筮者的意思，一定是等待我来解说。您的疑惑，我能给出的是这样的结果。我久坐官吏，原先所习的记忆业务也都已经荒废了。古人的用意。又因时间远隔，难以去推测。你不妨再问问能人，届时给我通个消息。使者回去时，我就不让他口述了。正亲乐述记。贞元年间，我任尚书屯田员外郎兼太常博士，当时同族人李巽。任户部郎中，于公务余暇之时，谈及近代儒学有术之事，对我说：“啊，大人可知，已故右补缺集贤殿之学士郑清月此人对用方术推算运气数列研究经到，思路通达玄妙深奥之处，是那个叫一行的僧人所不能及的。唉，只因他死得早。”所以在当时不是很有名，大人对他可有耳闻？我回答说：“哦，老兄之言可有一据？”李迅说：“哦，大人，此事在天宝年间，商洛隐者任生之自己说，他的五代族在梁朝任太常之职，那是大同四年，他的五代族。在中山下得到一块古铭，那上面的文字意思隐晦难懂，广泛求教当时的学者是无人知道那是什么，因此就把铭文封藏起来，并告诫他的几个儿子说：“我的子孙后代要禁忌拿这些铭文去访问学识广博的人，如果有人知道这铭文的意思，我死了也都不再有遗憾了。”到后来，就到了生知这一辈他也是个很喜欢渊博知识的人。听说了张清月之名，就写信告诉他了祖先的心愿。张清月说：“那你就把铭文抄下来给我，我试着想想看。”生知就抄了铭文给他。当时恰逢张清月奉朝廷的派遣，正驾车往长乐驿去。得到铭文后，就开始思考如何解释它。可是，只走到了滋水，共二十里地，就释然大悟了。因此，他在信中有在马鞍上思索，颇有所得的话。这样的事情，大人不觉得很是奇异吗？辛未年，我转为驾部员外郎，亲岳的儿子克军从北京府司路，转授司门员外郎。我几次把李逊所说的和他对质。虽然情况都符合李逊说的，但客君说当时写的东西都丢失了。每每想到铭文的微妙深奥而不能看见，我就很是遗憾。人生年，我被贬任明州长史，辖地的海岛上有个隐士，姓张，名叫玄阳，因为懂得《易经》而被周将看中，把他招安来安置在官署里。因为听他讲解《周易》补筮方面的事，他就把郑新月等人写的信给我看。我喜得这些信，比获得什么宝物都更加兴奋，立即把他们编排起来，还写了评论。文字是这样的：一丘泥土是没有生命感情的，遇到一场雨而坍塌下来，是出于偶然。研究卦象命运之学到了极深境地的人，竟能准确地预测他是在十八万六千四百天之前落葬的。何况国家大治与动乱的命运变化，人们穷厄与荣达的遭遇不同，圣贤生不逢时，君臣偶然愈合之类的大事呢？那么，姜子牙在潘西钓得黄玉而辅佐周氏。被武王尊称上父，孔子被楚狂讥为吴凤凰之德性而四处奔波，傅说被殷王梦见于傅岩之野而被推举为宰相，张良在圯桥上被神人黄石公授以太公兵法而得辅佐汉业，这都必定是命中早就注定的。然而。孔子忙碌的连坐席都没有暖就离开，墨子等不到烟囱烧黑就得迁居，为什么他们又如此辛苦的经营呢？孟子谈到，孔子离开齐国时急得不及炊米煮饭，而离开他的故乡鲁国时则有迟迟才行。贾谊从京城被贬往长沙，而做吊屈原》的父，以记其感慨悲伤。为什么他们又这样有所眷恋呢？难道说大圣大贤还对人性天命的道理有所迷惑吗？还是想借自污其身而给人们留下教训来，以显示为人之道不可废弃呢？我实在是不明白。清越不久就由右补缺在任殿中侍御时。被当时宰相李林甫记恨，排斥出了京城，终至失去了显身扬名的机会。所以我继续所见所闻，系于这两封信之后，一张明诗草世补的神奇。聪明的先哲能预知未来，命运的穷达祸福都有定数，而把这篇文章留给好事者，以供后学们好奇赏玩。时为贞元九年十一月二十八日，赵俊李吉甫记。好，这个故事就先讲到这儿。欢迎您继续关注蚂蚁晒尔系列故事《白话唐宋传奇》，感谢您的收听，我是蚂蚁。